0: Oi, 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 pessoal! A Palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e é a luz para o nosso caminho. Então, vem comigo que eu vou estar lendo sempre um pedacinho da Bíblia para você. Capítulo 11 – A morte de Lázaro Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus Senhor, aquele a quem amas está doente Ao ouvir isso, Jesus disse Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela respondeu, Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando a parte Maria, disse-lhe, O Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontraram. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez, profundamente movido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, ele disse. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhes Jesus, não lhe falei que se você cresse veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-o ir muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, Todos crerão nele então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse ''Nada sabeis, não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação?'' Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e, no templo, perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Capítulo 12 Jesus é ungido em Betânia Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, Pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa Ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele como está escrito não tenha medo, a cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros, «Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele». Jesus prediz sua morte. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, com um pedido, «Senhor, queremos ver Jesus!» Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu, «Chegou a hora de ser glorificado filho do homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só!» Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, que direi. Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado neste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou. A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o filho do homem precisa ser levantado? Quem é esse filho do homem? Disse Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em voz alta, Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo Há um juiz para quem me rejeitas e não aceita as minhas palavras A própria palavra que proferi o condenará no último dia Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que, pai, que o Pai me mandou dizer. Capítulo 13 Jesus lava os pés dos discípulos um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-as com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro... O que lhe disse, «Senhor, vais lavar os meus pés?» Respondeu Jesus, «Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá». Disse Pedro, «Não, nunca lavarás os meus pés». Jesus respondeu, «Se eu não os lavar, você não terá parte comigo». Respondeu Simão Pedro, «Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça». Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo Vocês estão limpos, mas nem todos Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar Então lhes perguntou vocês entendem o que eu, que eu fiz para vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus prediz que será traído. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura, Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, Pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato Então molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhes Jesus Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse «Agora o Filho do homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo». E o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu lhes disse aos judeus, agora lhes digo. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, Para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, Você dará a vida por mim? asseguro lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Capítulo 14 Jesus fortalece os seus discípulos. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes um lugar e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Se vocês realmente me conhecessem Conheceriam também o meu Pai Já agora vocês o conhecem o têm visto Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai E isso nos basta Respondeu Jesus Você não me conhece, Felipe Mesmo depois de eu ter estado com vocês Durante tanto tempo Quem me vê vê o Pai como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus disse, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham um medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vivo, está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o pai e que faço o que o meu pai me ordenou levantem-se vamos nos daqui capítulo 15 a videira e os ramos eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele o amaria, os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo. Mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. lembre se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito, da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio.